en glädje för mig att säga välkommen hit till en alldeles lugn punkt i mitten av Uppsala. Runt oss här så rör det sig tusentals människor. Den platsen vi sitter, Pingköken i Uppsala, är precis mitten i stan där väldigt mycket folk passerar. Men här har jag en lugn punkt. Dit du som tittar är välkommen och särskilt välkommen säger jag till dig, Albin Karlsson. Tack. Jättekul att du kunde sätta dig tillsammans med mig och samtala. Ibland funderar folk så här, vad är det, vad ska vi säga och så? Ämnet alltid när det sitter en gäst här, det är faktiskt du själv. Så enkelt är det. Mm. Om du börjar lite grann, Albin, och berätta lite bara kort om dig själv. Var kommer du ifrån och din, din bakgrund så? Om jag är uppväxt utanför Uppsala på landet, en liten by som heter Gimo, eller samhälle kanske. En bruksort, stor industri, pappa jobbar där. Så det är... mm. 19 år. 19 år. Flyttade, mm, flyttade till Falun för att gå gymnasiet. På väg mot 20. Mm. Ungefär så. Och flyttade till Falun. Men vi stannar lite grann i Uppsala. Mm. Och så. Den här, det här samtalet sker ju i en väldigt tydlig miljö. Nämligen en kristen miljö. Mm. När du växer upp. Är kristen tro nära till hans? Hur ser ditt hem ut? Ja, den är ju inte det. Utan det finns en liten kyrka i och en svensk kyrklig församling. Och på ett sådant litet samhälle så blir det ju så att alla finns där. Så man sjunger barnkör och gick på barntimmar och så. Men du är inte liksom fostrad i nej, det där med Nej, Nej, min familj har inte aktivt tagit i valet utan det var mer som att man var där och barnen hade roligt. Mm. Påverkas det något av det där och har roligt i ja, men det självklart. där andra? Ja, Hur såg det som påverkan ut Jo, men vi fick ju alltid höra de här bibliska berättelserna. Och det har hängt med sedan dess. Var du en vanlig grabb liksom? Har du syskon förresten? Ja, fyra småsystrar. Fyra småsyster och storebrorsan, i mm. fem stycken alltså. En ganska stor familj då. Mm, ganska stor. Ja. Du sa att du flyttar till Falun. Lämnar Uppsala. Varför mm. drar du iväg till Falun då? Och jag skulle gå på gymnasiet där och studera musik. Jag spelade orgel sedan jag var liten. Och då jag ville jag satsa lite på musik ett tag där. Så då sökte jag till en utbildning där, musikkonservatoriet. Och jag kom in. Och jag gick där i tre år. Och där, är det där du möter kristendro på liksom mer personligt och allvarligt? Så här? Ja, ja, men det är det. Och det är ju kanske lite slumpmässigt kan man tänka. Men självklart ser det i Guds plan från början. Och det var... Jag spelade i orgel på skolan. Och det fanns en liten församling för att skolan. Som behövde en körledare. Och då lyckades de få kontakt med mig för att jag var i orgel student. Så jag började leda den kören. Och det var min väg in där. Ja, vad hände med dig där då? Berätta lite grann. Ja, men det var ett stort uppdrag för en liten 16-åring att börja leda en kör. Det var ju en stor vuxen kör med 25 personer. Men det var en bra utmaning. Vilken typ av kör var det då? En traditionell kyrkokör. Med ett fyrstämmigt och... Ja. Och det fixade du att leda? Ja, jag gjorde det där. Ja, gick det bra då? Ja, det gick bra. Vi hade väldigt roligt. Det blev en nära gemenskap, verkligen. Sjöng du kristna sånger, men du själv hade inte mm. den typen av personlig övertygelse? Då? Nej, vi hade ju spelat orgel. Så jag kämpade mycket med hur jag skulle förhålla mig till de här texterna. För att jag levde med kyrkomusiken, men jag trodde inte på den. Hur, fungerade, hur såg din tanke ut där då? Ja, det är svårt att förklara alltså. Men på något sätt så kände jag en förtröstan i det. De här äldre sångerna och texterna. Och på något sätt såg jag ändå Gud som skaparen. Det hade hängt med från de där barntimmarna när jag var liten. Du, en unik begåvning är det att spela orgel och leda en kör när man är 16. Jo, Fanns det, ibland kan man ju tänka så här, liksom kyrkokör, på något mm. sätt så, töntigt. Fanns det sådana tankar hos dig? 
Nej. Jag tror att jag alltid har varit lite lillgammal så där så att det kändes naturligt. Det var naturligt för dig. Ja. Var du mottagen i en sån, i ett sånt sammanhang då? så ung? Mm. Var det på grund av musikaliteten eller? Ja, men jag tror det. Det var i början var det lite så att vi skulle känna på varandra hur det funkade, men det ganska fort så märkte de att det funkade bra och det kände jag med. Hur länge leder du den här kören då? Till jag slutade i våras. Så ja. det är tre år. Tre år? Mm. Så då har du stått framför kören. Det mm. var gudstjänst. Berätta lite, hur såg... Hur ska jag säga? Övergång... Du, texterna brottade du med redan mm. som eh, när du spelade orgel bara. Mm. Hur såg brottningskampen ut då? Jo, men när jag gick över från att bara vara där till att delta aktivt som kristen så... Jag tror att det var en speciell händelse. Och det var att... Men kören sjöng på gudstjänster regelbundet. Och då före gudstjänsterna så samlades alltid alla som var med och, och bad för det. Och det var en, en gammal farbror där som... Ja, han, han bad riktigt hängivet. Jag blev verkligen inspirerad. Jag såg att... Var, han hade någonting. Han älskade verkligen. Bad han för Jesus. dig personligen? Eller? Nej, han bad vid gudstjänsten. Men jag hade aldrig hört honom be så hängivet till Jesus. Vad hände då? då? Försök att beskriva. Om det går att säga. Jo, jag förstod att... Men på något sätt förstår man att det här är större. Det här är sant. Det är så viktigt för honom. Så jag känner att jag vill också lära känna den där Jesus närmare. Att det är inte bara en, en diffus Gud utan det är en personlig Gud. Gjorde du något aktivt i det här läget? Ja, jag började be mer. Ja. Mm. Annorlunda bönor eller? Mm. Jag började be till Jesus. Istället för bara allmänt sådär? Ja. Var det mer och mer eller var det... Var det en, en sakta vandring? Mot det var en sakta vandring. Jag testade lite grann så här att är det här verkligen något som jag kan bygga mitt liv på? Men det förstod jag ganska snabbt att det var. Det, det är sant. Så jag, det är bra att Jesus skulle bli min herre. Gjorde du det ensam eller hade du folk som vägledde dig? Jag gjorde det ensam bara. Helt och hållet? Mm. Inget märkvärdigt så. Det var inga förverkerier eller... Märkte någon annan av det här då? Nej, jag tror inte det så mycket. Utan det var mer för mig själv att jag visste att jag hade, jag hade en herre, en vän. Men någonstans börjar du väl berätta, antar jag. För mm. du sitter ju nu och pratar med mig ja, och precis. Så här, liksom berätta om en personlig övertygelse och så. Jo, men det, jag tror att det, det var en, en speciell händelse. Berätta den. Jo, det var kanske något år senare. Då hade jag, jag hade börjat vara med i ungdomsgruppen i kyrkan och vi var på konferens. Och då så talade de om andedopet. Det var ju ganska... Tungt att prata om sådär, det är, jag vet inte varför, men... Ja, men det är en kontroversiell fråga. Men jag förstod att det här var verkligen någonting som kunde förändra ens liv. Att anden var så verklig. Jag hade ju läst om det i Bibeln, jag har självklart en heligande. Så jag gick fram och, till förbönen och bad att jag skulle bli döpt i heligande. Och då, det var då det hände. Mm. Berättar du för andra då? Nu är jag kristen liksom. Ja. Vem var den första du pratade med då? Det var någon, en kompis på konferensen där. Jag, sa liksom, jag började prata mer frimodigt. Så då, och I skolan så började jag också berätta om. När folk frågade så var det inte den som bara hymlade. Eller så här, och, mm. Hur reagerar mm. folk då? då? Ja, men folk reagerade ändå ganska nyfiket. Skulle jag säga. Mm. Du sa själv att du sa att du är eller vad mm. du sa? Gick det ingick i paketet att Albin han kan liksom bli... Eh, kompisarna, var det en stor förändring? Det är inte det jag är ute efter. Eller ingick till paketet, jo men han är sån, han går i kyrkan redan. Ja men jag, folk har alltid sett mig som lite kyrklig kanske. Just eftersom jag spelade orgel. Ja. Så det, det blev ingen förändring så. Och den skolan gick på väldigt liten. 
Ja. I min klass var vi väl 13 stycken, tror jag. Din familj är inte kyrklig, om Nej. du allmänt kanske säger, men om jag förstår det rätt mm. nu, jag försöker tolka. Hur reagerar de då? Ja, de reagerar inte lika bra som mina kompisar. De, de, för de är väldigt främmande. Ja. Kristen tro överlag. Det blir ju liksom, vad håller han på med ungefär? Ja. Hur, hur tacklar du det? För det här, det här är ju typiskt, Arvin. Mm. Det ja, det är känner, ganska vanligt. Det, ja, det här känner du nästan Klart. alla till som ja. har tagit livet som du gjorde. Hur, agera, hur, hur, tänk, ja, hur blev det för dig? Ja, det är mycket diskussioner. Och det, det här är fortfarande. För de har svårt att förstå att det finns en annan verklighet. Mm. För de tror att, man, att bara det som syns är verkligt och ingenting mer. Mm. Och då när man säger att, att Jesus lever, det kan inte de förstå. För att de tror inte att Jesus har funnits överhuvudtaget. Men det är ju kloka föräldrar också, som inte köper allt rakt av. <laughs> ja, man ska ju... men jag tycker att de är kanske lite väl kritiska. <laughs> ja, men då är det så säkert. Ja, men det är bra ja, att de tänker. Ja, men det är klart. Mm. Och man säger, det är inget konstigt alls. Nej. Det skulle du nog vara tacksam för också. Det kommer så småningom. Ja, så är det. man får jobba på. Ja, då. Så småningom då. Du är klar med musikutbildningen mm. i Falun. Du hamnar i Uppsala. Mm. Eh, och vad gör du nu här då? Jo, men under mitt sista år på konservatoriet där så kände jag att det tärde på mig med musiken. Det blir väldigt stressigt att spela så många timmar och ha de här kraven på sig. Så jag tappade lusten på något sätt. Och det blev ju en, en kris kan man säga. Mm. Det som har varit hela mitt liv var plötsligt ingenting. Så du la med musiken eller? Ja. Helt och hållet. Mm. Som jag ber dig att gå torgen här nu. Och då... Ja, det var ett tag sedan. Det är ett tag sedan? Ja. ja. Det... Jag tror att jag höll på så mycket med musik att det bara stegade och stegade och att jag till slut kom till en gräns där jag inte orkade längre. Ja. Det... Jag tror så. Jag var sjukskriven ett tag från skolan också för att ja. det tog för hårt. Så hamnar du här i Uppsala. Kom i kontakt med församlingen Pingkyrkan då, som vi sitter mm. mitt i. Berätta lite hur det där gick till då. Jo, men när jag flyttade hem så behövde jag en ny församling, det visste jag ju. För att det, det går inte att vara kristen ensam. Inte så länge i alla fall. Och då tänkte jag att... Ja, man, man funderar lite vilken församling jag ska gå till så här i förväg. Och när jag var i Falun så träffade jag min flickvän Lotta. Och hon var medlem i Pingkyrkan i Falun. Så jag hade varit där med henne. Och jag trivdes lite bättre där på något sätt. Man, man var frimodigare och man, man talade mer om den heliga ande. Och det var det du knöt an till här då? Ja, men då tänkte jag att men jag testade att gå till Pinkkyrkan i Uppsala också. Hur upplevde du det då när du kom in här? Det kändes bra. Jag antar att det är mer folk än ja, det är det van vid. Jo, det är det verkligen. Ensamhet är det där stora eller? Ja, på något sätt. Men jag, jag lyckades ju få tag på en hemgrupp också. Ja. Det var jätteviktigt. Att man får den här mindre gruppen i den stora församlingen. Ja. Så man får kontakter. Även på söndagen att man vet att men den känner jag och den känner jag. Mm. Jag inleder med att säga att det här är berättelsen om en person. Och egentligen har ju lika många programidéer som det finns personer. Mm. Det finns en personlig resa, någonting som händer under det här. När du kommer in i den här typen av miljö, mm. det blir ditt. Vad är det för frågor som finns där överst då för dig? Nej, när jag kommer in i en kristen miljö. Ja, precis. Men jag tror att det är som alla människor, att man tänker ju kritiskt så här, kan det här vara sant? Kan jag tro på det här? Och speciellt idag när man redan tidigt i skolan får börja prata om källkritik och prata om vilka källor som är trovärdiga och vilka som är eh, tendensiösa. Mm. Och den typen av brottning, den är väl inte slut antar jag? Nej, men det är inte mycket kvar. Nej. Jag, jag känner att jag har... 
fått svar på många av mina frågor. Ja. Att jag har landat mycket. Vilka typer av frågor är det som du har fått svar på? Är det någon typisk? Liksom? Den där gick på att jag mycket med. Eller? Nej, ingen speciellt. Det är lite mer lite allt möjligt kan man säga. Det är, det. Mm. är det på det personliga planet eller är det allmänt intellektuellt du brottas? Det är nog mer intellektuellt. Runt Guds existens eller sådana frågor? Ja, precis. Eller ja, men som onskan. Ja. Men klassiska frågor. Har du själv läst Bibeln eller söker du liksom, sitter du i bibelstudier? Du sa att du var med i någon... Var det all... Nej, du var med i någon typ av grupp i Falun och du... Så här. Ja, lite mindre grupper. Ja. Nej, men jag, alltså, redan nästan innan jag blev frälst så tyckte jag om att läsa Bibeln. Mm. För att, ja, men det är ett större sammanhang man kan sätta sig in i. Och det gör jag fortfarande. Mm. Det är den boken jag läser mest varje dag. Del i det här, jag tror det var första gången vi träffades, det var inför att du skulle ta steget och personligt bestämma och döpa dig. Var det bibelläsning eller påverkan eller hur gick det till att du kom och sa att nu vill jag döpa? Det var mest bibelläsning skulle jag säga. För det var också en av de här frågorna som jag brottas med. För att det är inte bara intellektuella frågor utan det är också frågor om kyrkans tro och lära. Och jag hade ju liksom aldrig bekänt mitt barndop utan jag hade bara låtit det vara. Tänkte att det spelar inte så stor roll. Men när det är på allvar, när jag kom till den här kontexten så kände jag att det här måste jag faktiskt ta ställning inför. Och det gjorde du på egen hand så att säga? Ja. Jo men jag hade ju varit i sammanhang där man, där man pratar om det bibliska dopet. Att man ska döpas på bekännelse. Så det var ju påverkan från det också möjligtvis. Mm. Hur länge sedan är det du döptes nu då? Det är väl två, tre månader sedan. Någon förändring eller var det liksom, nu har jag gjort det där, check det klart, eller hur? Ja. Nej, men det, är, det är kanske lite konstigt att man tänker att man blir frälst, andedöpt och sen döper man sig i vatten ett par år efteråt. Mm. Det är ju en annorlunda väg men jag känner ändå att det händer någonting i dopet. För att fram till dess har jag vacklat ganska mycket från, jag har funderat på vad jag ska göra egentligen. Jag har varit på med musik och känt att det här är inte min sak och jag har testat allt möjligt. Men det har inte funkat. Det är som att jag har... Det sista jag frågat till Gud, liksom, vad ska jag göra? Men, har det klarnat om jag Jag tror att det har klarnat. På vilket sätt? Ja, men jag började redan i våras tänka på det här. att ja, men Jag läser Bibeln väldigt mycket och känner att det talar väldigt mycket in till mig. Och jag känner att jag har väldigt, väldigt mycket att berätta för andra. Jag hade bibelstudier för unga vuxna i min förra församling. Och för jag kände att ja, men det finns så mycket fantastiskt. Jag vill bara dela med mig av det. Och jag tänkte att... Det kan jag göra när jag är ledig. Men jag har förstått att det kanske är det jag ska göra. Så det är den vägen nu ja. du tänker? Jag tänkte att jag lägger ner allt som jag själv tänker passar. Eller som jag tycker är lämpligt. Och följer Guds väg. Vad tror du det innebär framöver då? Vet du något? Det är svårt att veta. Mm. Det, men Just nu tror jag att det handlar om att ja, men varje dag lyssna och höra vad han säger. Tänka, vad, vad vill du att jag ska göra idag? Och hur kan jag tjäna dig på bästa sätt? Har du några planer för framtiden då? Faktiskt, i vår, ska jag börja studera teologi. Något åt pastorshållet då, eller? Mm, det är en församlingsledarutbildning. Mm. Men inte lägger du väl av musiken helt, va? Nej, jag tänker att jag har det på sidan om, så det är på fritiden. Ja. Men att det kommer av egen vilja. För det kan ju faktiskt vara både och också. Mm. Det är ju väldigt svårt, man är i 20-årsåldern och blickar framåt. Hade ja. jag gjort det när jag var i den åldern så... Det hände så mycket. Då hade jag inte kunnat föreställa mig. Men, men ändå, mm. någon slags fundering, Arvin. Mm. När, när du tittar... Framåt, eh, är det någonting som du tänker så här, ja, men 
något sånt där skulle jag kunna tänka. Där skillnaden i inriktning kan man säga så. Det innebär en, någonting. Är det något som innan du tog det här klivet till en personlig tro? Mm. Som du nu istället har en annan inriktning. Kan du, har du någon sån här liksom målsättningsgrej som ändrades? Svår fråga kanske? Ja, det var svår. Det var stor. Mm. Nej, men jag tror att när jag var liten så var min målsättning var att bara leva för, för det jag upplevde och för det jag kände för nuet. Men det blickar jag nog mer framåt. Perspektivet har bytt så, så att säga. Ja. Från nu till så här, ja, ja. Himlen. Så, så, ja. Det är, jag tänker att vi måste ha målet där. Ja. Måste ha blicken fäst där. Möter du nu mycket alltså, kompisar och andra som inte begriper det här överhuvudtaget? Då? Men det blir ju lätt så att man umgås mest med människor som är i kyrkan också. Och där, där blir du förstådd i alla fall? Ja, det blir jag förstådd. Men även på, på jobbet. Så, ja. Mina kollegor är inte kristna. Nej. Så det blir en del samtal där. Hur ser de samtalen ut? Var... Men där, där det... möts också med nyfikenhet. Ja. Det är inte bara kritik du möter? Alltså. Nej. Hur ser, nyfiken ungefär som du själv? Alltså, man har något, någon aning om sig. Eller hur ser nyfikenhet ut? Nej, men det är mer som att jag tror att folk blir imponerade av att man verkligen kan leva för ett större syfte. För att det är ju det det är. Man har ett syfte med sitt liv när man är kristen. Något som är liksom mer än mig själv eller? Ja. Och jag tror att det, på något sätt så syns det. Precis som jag såg hos den här farbrorna som bad inför gudstjänsten. Jag såg att han hade ett högre syfte. Och så tror jag att andra också kan se att den här personen har ett annat syfte med sitt liv. Mm. Du nämnde du har flickvän. Mm. Så har du Lotta. Lotta. Lotta, ja. Delen, hon var i kyrkan hela vägen så att säga. Mm. Du mötte henne på, den, på det sättet. Ja, då. Snackar ni i framtid på, samma, på det sättet nu då? Jo, men det har vi ju. Det är klart man gör det. Man ser, blickar ju framåt. Man... Ser det annorlunda ut än om du hade varit i en situation där ni inte trodde? Nej, men jag tror att jag, när jag, innan jag träffade Lotta så var jag väldigt säker på att jag ville träffa någon som delade min tro. Att vi kunde dela det tillsammans och gå den vägen tillsammans. Och det gör vi nu. Så nu känner vi att ja, men vi kan diskutera tro och framtiden tillsammans. Ihop. Du beskriver din personliga tro som ganska många beskriver den. Det är en ganska lång process. Mm. Först är det, Flera år. Ja, och du spelar ja. musik där texterna är. Du spelar orgel och måste ta ställning till texten. Och så. Mm. Är det någon speciell text? Som du tänker på då, när du säger så? Nej. Det var ju väldigt mycket texter. När man spelar orger så det blir ju väldigt mycket musik. I sångboken är det väl 800 sånger. Mm. Så det, det blir väl allting. Men många uttryck återkommer ju. Ja. Du tänker sånt som man, texterna handlar om. Då, så ja. Den här spänningen då, du är ganska, inte bara ganska, du är mycket ung. För att stå i det ansvaret och leda en kör och allt det här. Mm. Spänningen mellan texterna som du tvingades stå för mm. eller sjunga och din egen, det här är egentligen jag. Hur hanterar du den då? Du står framför en kör, det är antal att en hel del personer ändå ja, det är delade, ja. trodde på den och sjöng. Ja, jo, men på något svenskt sätt kan man förhålla sig till det där lagom. Att man, man tar inte ställning för det, men man tar inte heller ställning mot det. Det uppstår ingenting utan att känsla att jag är lite falsk. Jag är lite... Nej, det som kändes jobbigt sa man ingenting om. Nej. Men det gick ju över ganska fort. För att så fort jag började bekänna Jesus, så när jag tog steget ut i det övernaturliga, så kände jag att 
tvärtom att jag ville förkunna det. Jag kände att jag ville hjälpa dem i kören att också se på sångerna på samma sätt. Ja. Fokus i musiken då, om vi stannar lite grann där. Du, mm. Jag antar att när man ställer sig som körledare så är det du framförallt tänker på att det här ska låta bra. Du ska ja. få dem att gilla dig. Mm. Alltså det, du ska funka som ledare och allting. Och samtidigt brottades du. Mm. Ung som du är, men ändå med själva innehållet. Blev den här balansen annorlunda sen? Var det lika viktigt att varenda stämma satt perfekt efter? Eller hur? Blev det en annan körledare? Det blev någon annan körledare, tror jag. För att kören blev en plats för gemenskap. Och vi sjöng mer som att... Ja, men självklart tog man det på allvar. Man tänkte att vi har ändå ett konstnärligt uttryck i det vi gör. Men det viktigaste blev att vi hade kul tillsammans. Ja. Att du, vi fick sjunga om Jesus. Det bytte helt enkelt. Ja. Så. Om du nu skulle... Vad ska vi kalla det för? Ändå tänka till lite grann. Mm. Om du skulle möta... Den 17-årige, 16-årige Albin. Vad skulle du mm. säga till honom då? Nu med några år och lite annan in, ja, eller en annan inriktning. Och du ser väl ut ungefär som du gjorde antar jag. Men vad, ja. vad, vad skulle du säga till honom? Jag skulle nog säga att allt kommer bli bra. <laughs> För det var ju det var en period där man tvekade mycket. Jag var 16 år, jag hade precis flyttat hemifrån. Jag funderade vad jag skulle göra med mitt liv. Jag funderade om Gud fanns. Det var så mycket funderingar på en gång. Och det var på något sätt då jag bestämde vem jag skulle vara. Mm. Och att då få veta att jag kommer att landa. Det var du skulle säga. Ja, jag tror det. Något mer specifikt? Nej, det behövs inte. Det löser sig liksom. Ja, det gör det. Ja. Jag är inte så himla detaljplanerande människa utan det är, för mig är det mycket stora drag. Det finns ju en, ett moment i det du gör. Du läser Bibeln och så hör jag dig på något vis omsätta det i direkt handling. Mm. Du läser Bibeln på ett visst sätt och så över i, ja men jag ska döpas, så står det mm. ungefär så, tolkar jag dig. De svåra ställena i Bibeln, när jag var 20 år så var det ju inte självklarheten i det jag höll på med som var det stora, utan det var ju frågetecknen. Mm. Hur hanterar du det svårare? Jag tror att ju mer man läser Bibeln, ju mer inser man att jag behöver hjälp att förstå det här. Och det finns mycket litteratur. Så jag har gått på biblioteket och läst <laughs> bibelkommentarer. Du är redan igång och pluggar alltså? Ja, ja. <laughs> jo, men det, det är som man längtar, jag längtar verkligen efter att få förstå mer. Och då får man ju ta de hjälpmedel som finns. Ja. Vilken typ av frågor stöttar du för i Bibeln då? Ja, men Bibelns texter de är, ju, de är gamla och det är en annan kontext. Så det är alltid det hur man ska kunna omsätta det till idag. Och vad som egentligen menas med texten. Väldigt många skulle säga, och det är oftast de som inte till skillnad från dig, de läser inte. De säger det, men det är krigen och hur kan en god gud mm. tillåta att det ser ut som det gör i världen? Alltså de här schablongrejerna. Mm. Stöter du som verkligen läser Bibeln på dem då? Ja, men de finns ju där. Det gör de. Men då får man ta ett steg tillbaka och se det från ett annat perspektiv. Att mm. alla texter talar inte in i mitt liv idag på det sättet direkt, utan man måste se dem ur ett större perspektiv. Att hur har de här texterna haft betydelse för Guds folk i historien? Och hur agerade Gud i den här situationen? För det som är unikt, det är ju, du är i mina ögon väldigt ung. Mm. Du har tagit ett personligt ställningstagande, det gör ju många. Mm. Men inte bara så, du har ju dessutom försökt på något vis, din ungdom till trots, att förankra det. Var liksom seriös i det. Mm. På något sätt. Kommer, har, har, när, när du, 
upptar det här seriöst som du gör. Kommer du till situationer där ingen begriper att lägga av? Du, liksom, du håller på att bli knäppare än förut, eller vad säga. Får du den reaktionen? Ja, det är hemma. Ja. För de, de ser att jag förändras. Och de, det kan inte de förstå. Nej. Då blir det en konflikt. Ja. Att jag är inte samma Albin som jag var för när jag var liten. Det händer någonting. Mm. Du, vi skulle kunna sitta och samtala länge som helst. Ett liv, den liksom... Ja, det är långt. Ja, det är långt. Ja, det är långt. 20 år. Ja, med 20 år. Det är med det. svårt att få in på en Ja, absolut. Men, men de stora grejerna. Du ska, om, man, om man sammanfattar en vanlig svensk kille, unik begåvning på musikområdet. Det får man väl ändå säga då. Om du säger så. Ja, det säger jag. En, ska vi säga, annorlunda väg in. Rakt mm. in i liksom att seriöst ta kristna frågor. Så skulle du dessutom då börja plugga det här mm. med teologi och annat. Det känns ju som du är ganska givet framöver nu då. Jo, men det är stort då att, att vara 20 och säga att jag vill gå in i tjänst för Herren. Det är, och det har jag tvekat mycket över. Jag tänkte att jag är för ung. Mm. Men det, det sa jag det Mia också. Ja. Men så var det inte. Men man får se. Ja. Sen ska du förbereda dig på det. Kommer du ta många svängar framöver. Mm, det gör det. Men det intressanta, det tror jag man kan säga, när man personligen har varit med om den här resan som du går, egentligen startar nu. Mm. Det kommer att ta många svängar. Det gör det. Men eh, Gud sviker aldrig. Men jag kan ju se de senaste tre åren hur mycket det har svängt då. Och då kan jag tänka mig hur mycket det kommer kunna svänga på 80 år framåt också. Precis. Det kan vara otroligt mycket. Ja. Albin, jag tackar mm. dig för att du tog dig tid att sitta och berätta. Det krävs ju en del ändå att göra det. Nej, men jag älskar att berätta. Ja. Nu önskar ni allt gott framöver. Tack samma. På samma sätt som jag tackar dig vill jag också tacka alla er som har tittat. Vi önskar er det bästa vi kan önska härifrån den här platsen du sitter och samtalar. Det är Guds försignelse. Och vi ses igen i den här typen av samtal.